0: Para todos.
1: Lunes, lunes, 6 de abril, desde casa, contigo en casa a través de MBC Noticias. Gracias por escucharnos. La hora en punto. Movida, muy movida esta tarde. Hay mucha información. Soy Manuel López San Martín. Gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa. Para todos, nada nuevo, muy poco de nuevo. El mensaje ayer del presidente López Obrador desde un vacío Palacio Nacional, un mensaje que no genera certeza, que no tranquiliza, un mensaje que deja las mismas preguntas en el aire, la misma incertidumbre sobre los planes económicos para salir adelante de esta crisis provocada por el COVID-19, por el coronavirus. Fue más de lo mismo, fue pues, un popurrí de los mismos proyectos, porque ni la realidad, ni esa terca realidad que nos pasa por encima como país, como planeta, ha hecho que el presidente López Obrador se mueva un centímetro el presidente que ha decidido que él va a estar al frente y él va a estar asumiendo el costo íntegro completo de todas las decisiones el costo de ese cóctel peligrosísimo por la manera de decidir, de procesar cada una de las propuestas planteamientos que se van colocando sobre la mesa, será de quien ha resuelto navegar en solitario y aislarse. El presidente va al mando, sí, él maneja, pero lo hace sin escuchar. Lo hace con los oídos tapados. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces, las historias de hoy.
0: Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
3: No escucho al Fondo Monetario Internacional, no escucho al Banco Mundial, pero no hay ningún pronunciamiento de ayuda, de apoyo, sino cooperación para el desarrollo. Afortunadamente nosotros tenemos nuestras reservas.
2: Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex.
0: Es un mensaje al inicio de todas las organizaciones de todos los sectores. El no tomar decisiones es en
4: sí mismo una mala decisión. Sí tendrá que asumir una responsabilidad ética, política, e incluso histórica.
2: Mónica Bautista, diputada del PRD.
5: Pues deja al descubierto que carece de claridad y certeza. Y pues se vislumbra que no se generarán empleos suficientes ante la caída
2: que se prevé de la economía. Salvador Illa, Secretario de Salud de España.
4: Hemos de decir que estos datos que hemos conocido hoy siguen confirmando esta tendencia de estabilización y ralentización. Y nos reafirman el objetivo que nos hemos fijado
1: para esta semana, que es el de consolidar la ralentización. Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy, le entramos a la información. Ha sido detenido hace unos minutos el empresario exdiputado local del PIN, Oaxaca, Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido a la saxofonista María Elena Ríos, ocurrido en septiembre del año pasado en Huajuapan de León. Bueno, y lo económico es lo último y lo urgente, el presidente López Obrador defendió de nuevo hoy su plan, si es que así le podemos llamar a lo presentado, de reactivación económica que presentó en el Palacio Nacional este que prevé la creación, no dijo cómo pero la prevé de 2 millones de empleos 2 millones 100 mil créditos para vivienda y pequeños empresarios apoyos para 22 millones de beneficiarios de programas sociales así como la reducción de sueldos y eliminación de aguinaldo desde los puestos de subdirector hasta el presidente, esto que golpea otra vez que castiga a la burocracia el presidente López Obrador lo considera incluso un
3: ejemplo, sí, un ejemplo para el mundo, escúchelo Estamos pensando que va a ser un modelo a seguir para otros países, porque los, lo que estoy viendo es que se está derrumbando el modelo neoliberal, porque eso es lo que está pasando. O sea, el coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido, por eso la crisis mundial en todo sentido. No, pues
1: de plano estamos hablando en lenguajes distintos. La realidad, por un lado, el presidente López Obrador, por el otro, le ha llovido ¿eh? a lo que dijo o más bien lo que no dijo ayer el presidente López Obrador desde un desolado Palacio Nacional. El Consejo Coordinador Empresarial reprochó el mensaje, el plan del presidente López Obrador, lo calificó como una respuesta incompleta ante la gran dimensión de la crisis que enfrentamos. Es tiempo, dice el Consejo Coordinador Empresarial, de propuestas y acuerdos la oposición en el Senado, PAMPRI y PRD, han presentado este lunes un acuerdo económico alternativo con 10 acciones prioritarias, entre las que destacan apoyo directo a las empresas con extensiones y estímulos fiscales, así como la reconversión de hospitales, la aplicación masiva de pruebas y garantizar que los enfermos con COVID-19 tengan un ingreso de al menos un salario mínimo. A propósito de la crisis sanitaria, sí, pero sobre todo la económica, ojo, reunión de urgencia hoy en el Palacio Nacional, reunión que haya llamado que ha convocado el presidente López Obrador. Hoy se sentará con algunos integrantes del Consejo Mexicano de Negocios. Mañana se reunirá con integrantes también del grupo de los 10 de Monterrey. El tema obligado, obvio, la crisis económica, y es que si no se toman decisiones pronto y de manera urgente, se va a llevar entre las patas la economía nacional, la vida de millones de personas. ¿Se quiere salvar el empleo? Pues sí, hay que salvar primero a las empresas que lo generan. El mundo ha superado ya las 70.000 muertes por coronavirus. Van más de 1.3 millones de personas contagiadas. Europa inicia la semana con señales alentadoras. España registró 674 fallecidos en 24 horas. Es muchísimo, sí, pero es la cifra más baja en 10 días, mientras que Italia tuvo 525 fallecidos en un día. El nivel más bajo en dos semanas. Y Estados Unidos es el epicentro de la pandemia. Actualmente, Donald Trump envió un mensaje contradictorio. Por un lado, tuiteó que se puede ya ver la luz al final del túnel. Mientras que ayer domingo, Jerome Adams, el director de salud, dijo que esta sería la semana más complicada en el país. Es el secretario de salud del gobierno de Donald Trump. Escuche.
6: Esta va a ser la semana más dura y triste en la vida de la mayoría de los estadounidenses, sinceramente. Este va a ser nuestro momento de Pearl Harbor, nuestro momento del 11 de septiembre, solo que no tendrá una localización, será en todo el país y quiero que los ciudadanos entiendan eso.
1: Bueno, eso en Estados Unidos. En el Reino Unido, Boris Johnson, el primer ministro, pasó la noche hospitalizado, tiene síntomas de coronavirus, sigue a cargo del gobierno, aseguró Robert Renke, del ministro de Comunidades, pero está guardado, está internado. Acá en México, la curva de contagios no se aplana, sigue creciendo. México registró un máximo de 253 casos en 24 horas, llegó hasta los 2143 contagios. Van 94 muertos y contando por desgracia, la Ciudad de México es el primer lugar nacional, concentra el 26% de los casos la primera semana de mayo, es donde vamos a tener la mayor transmisión. Esto nos lo había adelantado ya la semana pasada, la secretaria de Salud en la capital del país, Oliva López, lo reafirmó ayer el subsecretario de Salud, Hugo lópez gatel Guanajuato reportó esta madrugada la muerte de dos hombres originarios de Salamanca, uno de 64, el otro de 68 años de edad, de los cuales uno dio positivo a COVID-19, otro más estaba en espera aún de su resultado, de su prueba. Habla Daniel Alberto Díaz, el secretario de Salud en Guanajuato.
0: Estas personas que lamentablemente fallecieron realizaron recientemente un viaje a Chiapas con un grupo de personas entre el 16 y el 24 de marzo pasados, por lo que estamos investigando si fue en este viaje donde pudieron haberse contagiado. Además de ellos, hay tres personas más que realizaron el viaje y se encuentran hospitalizadas.
1: Bueno, y sobre los cubrebocas y su uso, hay toda una discusión y un debate y también hay una enorme descoordinación. Hay quienes afirman que no es necesario su uso, que debe dejarse únicamente al personal de salud, quienes se encuentran hospitalizados. Es más, hay otros que piensan que deben portarlo únicamente quienes tienen un contagio, quienes manifiestan síntomas, pero hay quienes opinan que todos tendrían que estar utilizando, tendríamos cubrebocas. Bueno, en Coahuila... Se ha impulsado ya el uso de cubrebocas obligatorio. La medida aplica a partir de hoy. Esto lo anunció el gobernador Miguel Riquelme. Y de requerirse en México podría pedir apoyo médico a Cuba, específicamente especialistas en terapia intensiva. No obstante, el presidente López Obrador dejó en claro que tienen listo el plan marina, el plan DN-3, por si se llenan los hospitales. Y La mañana de este lunes salió ya un vuelo desde China y hacia México para traer ventiladores y equipo médico. Habla Marta Delgado, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería.
7: Estamos estableciendo un puente aéreo con China. En donde vamos a estar surtiendo algunos de los adhesuallamientos que necesita el sector salud para atender la crisis del COVID. En este primer vuelo vamos a checar todos los procedimientos. El Servicio Exterior ha estado trabajando arduamente para conseguir las cosas que no se producen en México, fuera del país. En este caso
1: vamos a tener proveedoría de China. Bueno, y el dólar está en una montaña rusa, ayer el dólar a las 5 de la tarde cuando comenzó el mensaje el presidente López Obrador en el Palacio Nacional andaba en 25 pesos, cuando terminó se vendía en 25.33 llegó por la noche hasta 25.70, perdió ya un poco de presión ahora está apenas encimita de los 25 pesos, en estos momentos se venden 25 pesos con un centavo bueno, la inversión fija bruta subió 1.7% en enero, pero cayó 9.2% en la comparación anual. Esto de acuerdo con cifras del Inegi, mal y de malas. A propósito del Inegi, verificadores y supervisores que llevaron a cabo el censo 2020 se manifestaron en el Palacio Nacional. Denuncian despidos injustificados porque tenían contrato hasta el próximo 17 de abril. Bien, la buena de hoy, porque también hay buenas, el tecnológico de Monterrey Recibe el instituto el título de patente para un sistema inteligente de detección de cáncer de Mama. Cuéntanos, Citlali, ¿cómo estás, Citlaly Sáenz, muy buenas tardes.
8: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del Auditorio Tecnológico Nacional de México. Recibió del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la concesión de título de patente. Esto es para un sistema inteligente de detección de cáncer de mama que se puede aplicar en pacientes ubicados en lugares apartados, ya que permite acceder desde un sitio web. Y es que la CEP destacó que con este instrumento se tiene la capacidad de interpretar imágenes y asignar un diagnóstico para que los pacientes tomen las medidas necesarias para su atención. Es un sistema de detección de cáncer de mama por medio de inteligencia artificial con capacidad de interpretar imágenes y asignar un diagnóstico para que las pacientes conozcan su estado de salud y tomen las medidas necesarias para su atención en este sentido, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, reconoció la capacidad de innovación de los investigadores del Tecnológico Nacional de México y ratificó el compromiso de la dependencia para ofrecer oportunidades a los jóvenes a fin de desarrollar su talento e impulsar su interés en la experimentación y la ciencia. Para MBS Noticias, informó Citlali Science.
1: Querido Miyagi, José Luis Guzmán, todos los días en esta mesa para todos, ¿cómo te va Miyagi? Buen lunes. Muy buen lunes, Manuel, ¿cómo estás? Bien, a todo dar Miyagi con ánimo, pues ¿qué nos queda, no? ánimo para estos tiempos complicados, ¿qué estamos escuchando? Pues fíjate
9: que curiosamente, y esto no es ningún, digamos, mensaje subliminal, sino es una coincidencia histórica muy, muy interesante, Él, hace exactamente 108 años, por estos días, uh -huh. estaba zarpando de los muelles de Southampton el Titanic. Esto que okay. tú estás escuchando es la música que escuchaban los pasajeros del Titanic en el primer viaje, que fue el último, ya que el 10 de abril es lanzado, el próximo viernes cumpliría 108 años, y el 12 se estrella contra un iceberg. Este, y se hunde, Miyagi, la tragedia, la historia. Decían que era insumergible, decían que ni Dios podía hundirlo. El dueño de la empresa, de la White, Line, perdón, White Star Line... Decía que eso jamás pasaría Y mientras salía de Southampton hace 108 años Me acordé de la música que se escuchaba en el Titanic Precisamente cuando salía en su último viaje Y su viaje inaugural
1: No tiene que ver esto con... No, nada realidad, No es una no, editorial, no es que vayamos
9: nosotros a No, nada Titanic? Es nada más una, una curiosidad Porque el 10 de abril, Manuel, es el día con más mala suerte de la historia Y desde ah, luego caray. te lo platico No, sí, el 10 de abril... Muy rápido. El 10 de abril zarpa el Titanic y se estrella ¿El con el iceberg. ¿10 del... o 6 de abril? 10. El 6 10. salió de Hampton, de ah, los okay. de los muelles, y parte para que, ocu así que ocupe su lugar en la pista y, y zarpa ya hacia Nueva okay. York el día 10 de abril. Ese mismo día, pero hace 50 años, se separan los Beatles. Ese mismo día, pero en 1919, asesinan a Emiliano Zapata. Este, mm. Y hay varias más, así todas de mala suerte. Ay. El 10 de abril... Lanzan el Apolo 13, que termina teniendo un accidente sí. y regresa milagrosamente a tierra.
1: No, pues vámonos con pies de plomo, ¿no? Esta semanita, Miyagi. ¿Y el 10? Es 10. todavía.
9: Va a ser Viernes Santo, esta Semana Santa, ayer fue Domingo de Ramos. Uh
1: -huh, uh -huh. ¿Qué te digo? Bueno, ánimo, <risa> ánimo, Miyagi, nos escuchamos un ratito. Claro que sí, Manuel. José Luis Guzmán, como todos los días hasta ahora en esta mesa para todos. Bueno, a propósito de mensajes, de crisis, de lo que se gesta, de las aguas tan agitadas. Nuestra pregunta del día tiene que ver con el informe, mensaje de ayer del presidente López Obrador. Un informe como otros que ha dado, en donde lista sus proyectos prioritarios, lo que a su juicio ha hecho bien, su administración, pero... Este tendría que haber sido distinto porque es un mensaje que se da en plena emergencia sanitaria, en plena contingencia, en plena crisis económica. Luego del mensaje de ayer en el Palacio Nacional, ¿usted cómo se siente? ¿En la incertidumbre? ¿Esperanzado? ¿Con miedo? ¿O tranquilo? Los mercados no han recibido bien las palabras del presidente López Obrador. Ya le decía el periodista, el columnista... Darío Celis ha confirmado a través de sus redes sociales, a través de su cuenta de Twitter que hay una reunión de emergencia, de urgencia en el Palacio Nacional Hoy el presidente López Obrador convocó a algunos integrantes del Consejo Mexicano de Negocios Mañana se reuniría con otros del grupo de los 10 en Monterrey La crisis económica llegó ya, Esta, ¿cómo la vamos a afrontar? ¿Cómo saldremos de ella? Eso es lo importante, ese es el reto, enorme reto que va a marcar indudablemente al sexenio del presidente López Obrador. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 552499125, viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la Mesa para Todos.
0: podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín Regresamos Este es su archivo muerto en Mesa para Todos
6: Kurt Cobain líder de la banda de grunge Nirvana última entrevista concedida a los medios norteamericanos moriría de aparente suicidio a los 27 años de edad, 5 de abril 1994
10: Yeah, you can't buy happiness I mean that made me happy for a little while <laughs> but I mean, I was just probably almost just as happy with, you know, find. I don't know, I used to, I, I look back on going to secondhand stores and stuff like that and finding a little treasure like that, and that actually meant more to me because it was it was more of a stab in the dark in a way, you know. Seguimos, volvemos a esta mesa, a la
1: mesa para todos, ojalá cambie, pero el presidente López Obrador hasta ahora ha resuelto manejar en solitario, ha resuelto aislarse y además va conduciendo con los oídos tapados, ha decidido cargar solo el peso de la emergencia sanitaria y
3: económica más
1: lo que se acumula en este convulso 2020.
3: Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal.
10: Es un llamado a las personas empresarias y den todo el respaldo para que sus trabajadores puedan quedarse en casa sin que sean despedidos o que no se les pague el salario.
5: Hoy hago un llamado a Andrés Manuel López Obrador y a las autoridades de Hacienda y del SAT a que comprendan la importancia de esta medida. Es solo un mes, pero es un mes de solidaridad del gobierno para el interés de todas y todos los que movemos este país. La clave
3: para que las empresas pequeñas no entren en una etapa de mortandad y no desaparezca la mayor parte de estas es poder garantizar la liquidez. Y ahí se, se necesita que entre también la banca de desarrollo que depende del Estado. La cultura de nuestro pueblo siempre nos ha salvado de malos gobiernos y de la corrupción. Decidimos no aumentar los precios de los combustibles. Estamos haciendo hasta lo imposible para mantener el compromiso de no aumentar la deuda pública. Sigue en marcha la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, de las seis refinerías. Vamos a crear en nueve meses dos millones de nuevos empleos. Se reiniciará pronto la recuperación económica a partir de aumentar... La inversión pública destinada a la creación de empleos y a otorgar créditos a pequeñas empresas familiares y a quienes se buscan la vida como pueden día con día. Se bajarán los sueldos de los altos funcionarios públicos y se eliminarán los aguinaldos. Esta crisis es pasajera. Estamos
0: totalmente decepcionados. El presidente está reprobado en el manejo de la crisis
11: económica. Hoy el presidente de México nos da un mensaje, en realidad nos da la espalda, porque no solo no presentó un plan económico en concreto que cuide el empleo y el ingreso de las familias.
0: Francamente decepcionante, lo que escuchamos fue un recuento de las obras de los programas sociales. Vemos con preocupación que no
11: se habló del apoyo que se esperaba para los sectores productivos.
0: Un presidente... Que sigue ideologizando, que sigue polarizando, que sigue justificándose y poniéndose en la defensiva. ¿Nos va a ir mal a los mexicanos?
1: Complicado, dificilísimo el panorama. Y es más complicado si el presidente va solo. Decía ayer que su gobierno decidió no subir precios de las gasolinas. Caray, ya sabemos cómo anda la mezcla mexicana de crudo, cómo anda el precio del petróleo. Cómo funciona el mercado, no es enteramente ni su responsabilidad ni tampoco una de sus facultades, no aumentarán ni se crearán nuevos impuestos, decía el presidente pues solo eso faltaba, eso sí, le piden ser muy solidarios a los contribuyentes y ponerse a mano con el SAT, dice Andrés Manuel López Obrador que hace hasta lo posible y lo imposible para no aumentar la deuda por los recursos de fideicomisos, de programas sociales, del combate a la corrupción y de austeridad en el gobierno que enlistó ayer, no van a alcanzar si no hay liquidez, hay que ir por ella. ¿Y qué otra manera hay de dónde la sacamos si no pidiendo financiamiento? Hoy volvió al tema económico en medio de esta crisis en la que nos encontramos. Rocío Méndez, la mañanera de hoy. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Buenas tardes, Manuel. Al enfatizar sus medidas para reactivar la economía de cara a esta emergencia sanitaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que el coronavirus ha precipitado el derrumbe del neoliberalismo. No funciona y por ello se enfrenta en este país a la mexicana con inversión pública para el desarrollo, empleo, honestidad y austeridad republicana. Medidas que no tendrán cambio. Vamos a escuchar.
3: Es un nuevo modelo. No podemos seguir con lo mismo porque... Sería un absurdo. El coronavirus lo que precipitó fue el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo. Eso ya no funciona. Nosotros nos adelantamos. Ya sabíamos.
12: El presidente de México, Manuel, también fue cuestionado sobre si donaría parte de sus ingresos para fortalecer los presupuestos de la estrategia gubernamental ante la propagación del coronavirus. Así
3: respondió. Sí, todo el aguinaldo. Ya lo decidí. Disminución de sueldo y si hace falta más también. Nunca me ha interesado en dinero. Nunca he tenido cuentas de cheque ni tarjeta de crédito ahora porque me pagan. Pero además eso lo administra Beatriz. En total deben de ser como unos 3 mil millones, lo que van a dejar de ganar los altos funcionarios.
12: Y tras comentar la llamada que sostuvo este fin de semana con Larry Zink, presidente del fondo BlackRock, el presidente López Obrador destacó que se requiere un plan de apoyo a los países pobres ante el coronavirus. Escuchemos.
3: Se procurara la intervención de la ONU para que no se diera acaparamiento en medicinas y en equipos que se necesitan para enfrentar la pandemia. Que los ventiladores no sean una mercancía. No. segundo es la responsabilidad, tanto de jefes de Estado como de directores, dueños de fondos financieros, corredurías, calificadoras, que se tiene que actuar con responsabilidad. No es posible que descalifiquen a países que están padeciendo por el coronavirus. Se requiere un plan de apoyo a los países en vías de desarrollo. Se requiere una especie de plan Marshall.
12: Manuel, parte de lo que se dijo esta mañana aquí en Palacio Nacional.
1: Bueno, ahí va el presidente manejando, manejando solo y sin escuchar. Gracias, Rocío.
12: Hasta pronto, Manuel.
1: Hasta muy pronto. Muy buenas tardes. Le agradezco mucho a Enoc Castellanos, el presidente nacional de Canacintra, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Enoc. ¿Cómo te va?
4: Muy bien. Un gusto saludarte y a tu auditorio también. Buenas
1: tardes. Igualmente. Muchas gracias. Una primera lectura del mensaje de lo que ayer dijo o no dijo el presidente López Obrador en esa estampa del Palacio Nacional que lució desolado, Enoc.
4: Es una palabra decepcionante. Eh y me explico porque a pesar de que uh -huh. sí quiere invertir eh, los dineros públicos en agua potable, alcantarillado, hacer algo de vivienda para los, eh, las personas que están en marginación, eh, no considera sustentar el empleo. El empleo formal, el empleo con prestaciones sociales, aquel que te da cohesión social, eh, está sustentado, en un 78%, es decir, casi 8 de, de 10 empleos formales, los eh, pagan y los generan las micro, pequeñas y medianas empresas. Y para decirles a, nuestros, a nuestro auditorio, una microempresa eh, tiene de 1 a 10
1: trabajadores,
4: una pequeña de 10 a 50 y una mediana de 50 a, a 500.
1: Esas es, son el motor de la economía. Esas son el motor de la
4: economía. Dan y esas son las que
1: están hoy contra las cuerdas, porque el presidente habla de salvar el empleo, pero no me imagino cómo lo hará si no se salva primero a las empresas.
4: Hay un error conceptual. El error conceptual que, que tiene el presidente es que piensa que todas las empresas son iguales. Tienen cuentas en dólares en Houston o en Suiza, y que tienen acceso a bonos, a mercados internacionales, que exportan, que son es muy solventes. No es así, la realidad es diferente. Hay empresas que viven al día, que tienen eh, que vender semana a semana para poderle pagar su, los sueldos a sus trabajadores. Y, y ellas son las que producen el 52% del Producto Interno Bruto del país. Creo que eh, lo que se estaba pidiendo era algo muy justo, difiéranos el pago de impuestos sobre la renta eh, para que hasta el anual que se paga en marzo de 2021 podamos saber cuánto pagar es claro que este año no va a haber utilidades. Entonces, ¿cómo me grabas utilidades, que es la renta final, eh, uh -huh. si, no, si no se van a, a generar? Entre otras cosas, muy sentido también desde el punto de vista social, el pago de electricidad, y que nos den 90 días para pagar la electricidad y aquellos talleres pequeños puedan seguir adelante. Uh -huh. Eso también fue ignorado, entre otras cosas. Pero fíjate,
1: te, te, te escucho, no, perdón que te interrumpa, pero te escucho y no están pidiendo a ustedes que se les regale nada, sino que se les den condiciones, facilidades, porque vaya la economía está detenida si no es que está ya en una franca recesión, como se ha hecho en otros países, y no quiero hablar nada más de las potencias no económicas de Estados Unidos o Alemania, países en condiciones similares a las de México, desde Perú hasta Brasil, pasando por Argentina, es decir, eso es lo que están haciendo los gobiernos de todo el planeta.
4: Y de todos los cortes políticos, es decir, no uh -huh. importa si los presidentes son de izquierda, de derecha o de centro, entienden que así funciona la economía. Es una quimera, un sueño el pretender apoyar como que se quiere. Vamos a precarizar a que la gente pierda su empleo se vuelva pobre y entonces sí puede tener un una ingreso vía programas sociales. Los programas sociales son paliativos, que deben estar aparejados de, de un programa de educación, de un programa de empleo, para que la gente pueda subsistir por sus propios medios. Y eh, si no hay empresas ni trabajadores sin duda la recaudación se va a caer y no podrá el presidente eh, ajustar eh, el dinero necesario para, para sus programas sociales. Esto es un círculo que debe ser virtuoso sí. y no hacerlo un círculo vicioso.
1: Está cañón, está complicadísimo el panorama. Deja de preguntarte, la semana pasada, el jueves, se reunió el presidente López Obrador en el Palacio Nacional con algunos integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, estuvieron solamente... Cuatro representantes o integrantes de este consejo coordinador, estaba el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, de la Asociación de Bancos de México y de la CONCAMIN. ¿Por qué no estuvieron los demás, Senoc?
4: Mira, pues ha trascendido el que el presidente quiso reunirse únicamente con ellos, a ellos se invitó a comer, a pesar de que la solicitud eh, que hicimos, los 12 organismos que integramos el CCE, fue que que queríamos tener una reunión eh, en privado con el presidente para que entendiera de primera mano el sentido de urgencia. No estamos hablando de cuestiones políticas, no nos interesa en este momento la cuestión política, es una cuestión de supervivencia de negocios y de empleo, aunque no pareciera al presidente le estamos queriendo ayudar, pero eh, y sin duda al país. Pero bueno, eh, el error es que eh, no hay en esa reunión Ningún representante de micro, pequeños y medianos empresarios. A mí me hubiera gustado que estuviera el presidente con Canaco, de Canaco Ciudad de México, del Consejo Nacional de Agropecuario, que tiene eh, pequeños productores, eh, tu servidor, o bien eh, Gustavo de, ellos de Coparmex, que tenemos eh, eh, muy clara la problemática de las empresas. Pero bueno, esto se dio así, y, y lo que sí no podemos aceptar es que se quiso manejar por parte del gobierno como que había un acuerdo y que los empresarios estábamos muy tranquilos, porque eso sería faltar a la verdad y dejar en el desamparo a millones de empresas pequeñas y a sus trabajadores.
1: Hasta ahora no hay fecha para una nueva reunión, si es que hay una nueva reunión.
4: No, ha trascendido por ahí vi un tuit de un compañero de... Sí, prensa, de Darío Celis. Uh -huh. Sí, que dice que se están reuniendo con los empresarios. Yo, yo lo celebro que estén estos eh, estos canales de comunicación abiertos, pero eh, sí quiero ser muy enfático. Se tiene que arreglar con las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto no funciona de, oye, voy a arreglarme con las grandes y las grandes van a jalar a las pequeñas. No, tiene que ser de abajo. La base social de cuatro millones y medio de empresas de menor tamaño son las que soportan el 80 casi por ciento del empleo,
13: uh
4: -huh. el 78, y eh, son alrededor de 16 millones de puestos de trabajo. Se uh -huh. tienen que apoyar a estas empresas sin intermediarios de manera directa para que la economía pueda salir adelante.
1: Pues sí, sin sin ellas no hay ni economía, ya olvídate. Y no hay empresas grandotas tampoco, así que son necesarias, tienen que ser escuchadas, deberían estar en, en la mesa. En te agradezco y sigamos platicando. Muchas gracias por estos minutos. Claro que sí, siempre será un gusto platicar contigo. Gracias, muy buenas tardes. Es Eno Castellanos, el presidente de la Canacintra. Ayer el presidente López Obrador también aseguró que otra vez le bajarán los sueldos a los altos funcionarios públicos y además de un plumazo les quitó sus aguinaldos, desapareció los aguinaldos de varios funcionarios públicos, no sé si estaban enterados, el presidente dijo que luego de hacer consultas y que estaban todos de acuerdo, lo dudo porque vi muchas reacciones en público y en privado sobre los dichos del presidente López Obrador, le agradezco mucho al abogado Oscar de la Vega, socio fundador del despacho de la Vega, Martínez Rojas, experto en estos temas laborales, que platique con nosotros esta tarde, gracias Oscar, muchas gracias abogado. Oscar, Oscar, no tengo al abogado Oscar de la Vega, voy a ir un corte, regreso con él porque es legal o no es legal, ya olvídese de la reducción de sueldos, eso ha sido una constante en el gobierno del presidente López Obrador, la eliminación de los aguinaldos que son derecho, pausa y volvemos, hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Toma dos, el abogado Oscar de la Vega en la línea telefónica. Abogado, gracias, ¿cómo te va?
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. Un gusto estar contigo y con tu auditorio.
1: Al contrario, muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Es legal o qué tan ilegal resulta que se corte así de tajo... Los aguinaldos para una parte de la burocracia en este país, como ayer lo anunció el presidente López Obrador.
14: Pues mira, Yo diría, en casa del Herrero, asador de palo, eh, tengo enfrente el documento que emitió la Secretaría del Trabajo y Previsión Social respecto a las preguntas frecuentes derivadas de, de, de los temas laborales del COVID-19. Y la primera de derecho, la primera pregunta le, se, se formula, ¿a qué tengo derecho si mi patrón nos informó que nos va a reducir el salario a la mitad derivado de la disminución de las ventas? Y contesta, tienes derecho a reclamar que se te pague tu salario íntegro y que se respeten tus derechos laborales. Bueno, entonces, en base a eso, pues, tanto los trabajadores al servicio del Estado como los trabajadores del apartado A, pues tienen una serie de derechos mínimos irrenunciables. Eh, el apartado B, la Constitución establece en su fracción cuarta del artículo 123 que se refiere a los trabajadores al servicio del Estado Dice claramente, los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía puede ser disminuida durante la vigencia de estos, sujetándose a lo dispuesto por el artículo 127 de la Constitución. Esto es, no es posible constitucionalmente eh, modificar los salarios, reducir los salarios de los trabajadores que son fijados anualmente en el presupuesto de egresos de la, de la Federación y después establece el 127 constitucional hablando de los servidores públicos de la federación que cualquier este que, de la federación establece que eh, pues todos los trabajadores del, del, del servicio público eh, no puede ser no puede, no puede ser disminuida se eh, determina anualmente y se considera dentro de la remuneración de manera expresa en la constitución por el tema del aguinaldo. Entonces, uh -huh. eh, Manuel, hay un marco eh, establecido, no, los derechos laborales no pueden ser violados de esta manera o por decreto, y desde un origen, esto ha generado una serie de confusiones y de eh, batallas legales que en un principio fueron doctrinales, vuelvo al apartado A de la federación, de lo que estamos viviendo ante esta incertidumbre, porque hay una disposición expresa en la ley, sí. en el apartado A de las empresas, para efecto de suspender colectivamente las relaciones de trabajo, y particularmente me refiero a la, a la fracción séptima, que son en aquellos casos en donde hay una suspensión de labores o de trabajos que declara la autoridad, y la Secretaría de Salud en su acuerdo de fecha 31 de marzo, de manera clara, dice en su artículo primero. Se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de las actividades no esenciales. Uh -huh. Luego se establece una indemnización que no han querido eh, eh, aplicar o, o, o este, reconocer por parte de la Secretaría. Este artículo fue modificado en el 2012 a consecuencia de la epidemia que tuvimos del H1N1. Sí. Y entonces eh, las empresas tenían que ir a un proceso largo que hizo que la micro, la pequeña y la mediana empresa reventara, porque es un procedimiento largo en el que se establece una indemnización de un mes de salario, y acá, este, eh, de acuerdo con, con el artículo 1429, fracción 4, no, el patrón no tiene que ir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, es un hecho inmediato, y establece una indemnización de un mes de salario hasta un mes de salario, de salario mínimo.
1: Un mes. Eso ¿Sistema? es lo que dice la ley, eso es lo que dice la ley, a ver, y sobre la ley nada ni nadie, ¿no? y lo ha dicho una y otra vez el presidente López Obrador, pero por eso nos llamaba la atención que él anunciara que de plano pues se pueden tomar estas medidas cuando le pide solidaridad al sector empresarial para no despedir a nadie, para no bajar sueldos, si haga que su gobierno le apriete más todavía el cinturón a los burócratas, a los trabajadores del estado
14: es totalmente ilegal y, y, y técnicamente hablando, constitucionalmente hablando, es totalmente improcedente esta medida, por lo menos en el ejercicio actual. Son derechos adquiridos de parte de los, de los trabajadores y, y, y el problema es esta incertidumbre que existe sobre uh -huh. cuánto va a durar esta, esta, esta causa que genera la suspensión. El primer mes el sector patronal aceptó pagar un, un salario de solidaridad durante este primer mes, pero si bien el mes 2 o el mes 3 como se anunció en algún periódico, que a mediados de julio íbamos a regresar más o menos a la, a la normalidad, pues estamos en un gravísimo problema desde el punto de vista eh, de salud y un gravísimo problema económico, y si no se protege a la empresa y se le permite utilizar los mecanismos legales establecidos, pues definitivamente va a, que, va a crear un problemón desde el punto de vista de desempleo, un tronadero de empresas, y estaremos hablando en los próximos meses de otra figura jurídica, que es de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, que dicho de paso, la fuerza mayor y el caso fortuito está de manera expresamente reconocida en el 434, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo. Es desafortunado, pero hay que tomar medidas. Si no se protege a la micro, pequeña y mediana empresa, y se le permite tener flexibilidad, al final uh -huh. del camino no van a poder levantarse estas pues no. empresas. Es lo que tenemos que entender en esta mecánica. Ojalá sí. se entre un diálogo social, como se ha hecho en el pasado. Y hay una propuesta concreta de Coparmex en el que el sector eh, emplea empleador, los sindicatos y el propio gobierno tendremos que tomar medidas muy importantes para reactivar la economía después de esta devastadora crisis que estamos enfrentando.
1: Uh -huh. No pinta nada fácil, nada fácil el escenario. Óscar, abogado, muchas gracias por estos minutos. Al contrario, Manuel, un gusto estar contigo. Gracias, muy buenas tardes. El abogado Óscar de la Vega, experto en temas laborales, que nos dice es ilegal lo que ayer el presidente López Obrador anunció. Quitar, eliminar, borrar de un plumazo los aguinaldos es ilegal, pero además usted imagínese que se la está partiendo, que no está durmiendo o está durmiendo muy poco, que se está rifando, que está en el frente de batalla contra el coronavirus y le quitan su aguinaldo, es abril y ya le quitaron su aguinaldo en medio de un escenario de incertidumbre, de temor de muchas preguntas en el aire. ¿Es una buena decisión? ¿Es la decisión que un líder tendría que estar tomando para con su tropa, para con sus trabajadores? No lo creo. 20 para la hora! Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen nacional. Bueno, descartado por Claudia Sheinbaum, el policía Efraín Santillán, quien falleció a causa de COVID-19, no se contagió en el vive latino. Eso dice, incluso, vaya, eso refiere la jefa de gobierno. Hay que ver a detalle. Adrián Jiménez, Adrián, cuéntanos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas
11: tardes, Manuel, auditorio. Efectivamente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, descartó pues también un contagio de COVID-19. Los asistentes al vive latino luego de que se diera a conocer esta noticia de que un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participó en las labores de vigilancia de este concierto murió a causa de esta enfermedad el pasado 4 de abril en conferencia de prensa la mandataria capitalina sustentó su explicación en que ya pasaron 22 días del evento y se detendrían más casos, toda vez que el periodo de incubación del coronavirus, de acuerdo con estudios epidemiológicos internacionales, es de 5.1 días. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
7: Ya conoceríamos muchos casos como este, dado que ya pasaron pues, prácticamente 22 días desde ese día. ¿no? Y los contagios se dan... En promedio a los cinco días, más o menos. Ese es el promedio internacional que se plantea. Entonces, eh, pero la Secretaría de Salud pues tiene que hacer la revisión muy, muy especial de este caso.
11: La funcionaria agregó que adicionalmente nueve policías han sido diagnosticados con COVID-19, dos de ellos se encuentran hospitalizados y siete recuperándose en sus domicilios. Comentó que ninguno de esos elementos participó en el Vive Latino. Dijo que los detalles sobre el caso del fallecimiento del uniformado los haría públicos la Secretaría Local de Salud y la CENESA. Al respecto, dicha dependencia emitió un comunicado en el que señala que Efraín Santillán, policía de 43 años, está adscrito o estuvo adscrito al sector Nápoles y cubrió el Festival Vive Latino el domingo 15 de marzo de las 6 de la tarde a lunes 16 a las 7 de la mañana. Detalló que el 17 de marzo, según reportó su superior, presentó varios síntomas como dolor de estómago, vómito y diarrea que no corresponden a un cuadro de COVID-19, malestar que desapareció paulatinamente. Luego, trabajó bien normalmente el 17, 20 y 23 de marzo y para el o 11 días después volvió a sentirse mal. y Es cuando es internado en el Hospital Regional Zaragoza del ICE por tener síntomas relacionados mm con el COVID-19 y ahí se confirma esta enfermedad. En dicho nosocomio permaneció internado hasta el pasado 4 de abril, en el día en que falleció, y la CEDESA también dio a conocer que el uniformado padecía diabetes tipo 2 y que sus contactos cercanos fueron aislados, sin que eh, alguno de ellos hasta el momento presente síntomas. Manuel, auditorio, la información que les
1: tengo. Bueno, rápido, descartaron entonces, le metieron velocidad. Adrián, nos confirma, son nueve entonces los elementos de la Policía Capitalina que han dado positivo por COVID-19.
11: Efectivamente, Manuel, nueve, no, nueve los okay. uniformados dicen las autoridades que ninguno de ellos estuvo en el Vive Latino y que bueno, bueno. pues ya se están tomando las medidas correspondientes de aislamiento y esto que ya conocemos por las autoridades
1: sanitarias. Bien, gracias Adrián. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, es que ayer le preguntaba a Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud, sobre si este policía pudo no haberse contagiado en el Vive Latino, él decía que podía... Sí, que podía haberse contagiado ahí, no lo aseguró ni tampoco lo descartó. Se apuraron en el gobierno de la Ciudad de México a anunciar que no, que no fue así. Veremos qué dice por la tarde-noche el subsecretario de Salud. A propósito de la capital del país, concentra 560 de los 2.143 casos positivos que hay en México. Vamos al Estado de México contigo. Cuéntanos lo último, Juan Gabriel González. Juan Gabriel, buenas tardes.
15: Manuel Auditorio, buenas tardes. El Estado de México llegó el fin de semana a los 204 casos positivos de COVID-19. Además, registra ocho fallecimientos por esta enfermedad. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud, de las infecciones detectadas, 121 personas están en aislamiento domiciliario y 41 reciben atención en hospitales. 34 personas ya recibieron el alta sanitaria y aún hay 235 casos sospechosos. Hasta el jueves pasado, Huixquilucan tenía 59 de los 157 casos confirmados en la entidad, es decir, el 40% de las infecciones en un solo municipio mexiquense. Respecto a la actividad económica, la Asociación de Bares y Restaurantes del Estado de México, ASBAR, informó que en las dos primeras semanas de la contingencia sanitaria se habían perdido cerca de 7 mil millones de pesos. El 50% de los establecimientos decidieron cerrar. Tras los saqueos registrados a tiendas de autoservicio de la semana pasada, las cadenas de supermercados reforzaron las medidas de seguridad e higiene en sus establecimientos. Además, ya hay una mayor presencia de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional, en zonas comerciales. Es la información. Continuamos en Mesa para todos.
1: Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Vamos a Puebla, Erika Almanza. En Puebla, rebasaron ya a otras entidades en el número de contagios, entidades con mayor número de
16: población. Cuéntanos, Eric, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Te informo que ya son nueve las defunciones a causa del coronavirus COVID 19 en la entidad poblana. Tres de ellos ocurrieron durante el pasado fin de semana, según informó el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Telles. Durante la conferencia de prensa que llevó a cabo el gobierno estatal, el funcionario indicó que hasta el momento se han confirmado 159 casos en la entidad, de los cuales solo 49 han sido dados de alta, en tanto que el resto siguen en el tratamiento y de ellos 12 pacientes se mantienen en estado de salud grave. Por su parte, el secretario de Gobernación David Méndez Márquez informó que durante el fin de semana murieron 5 poblanos más a causa de este virus en Nueva York. Y
6: también actualizar la cifra
11: de nuestros paisanos que han fallecido en Estados Unidos. Este fin de semana se suman cinco a la lista, cuatro masculinos, eh, una mujer, en distintos eh, puntos eh, fundamentalmente del estado de Nueva York.
16: Por ello, ya suman 16 las personas originarias del estado que murieron en Estados Unidos por esta enfermedad. De igual forma, el funcionario añadió que durante el fin de semana se realizaron supervisiones para vigilar el cumplimiento del decreto mediante el cual varios establecimientos deben cerrar temporalmente. De esta manera se detectaron ocho antros y bares abiertos, de los cuales se procedió a clausurar uno porque se negó a suspender actividades de forma voluntaria. Hasta aquí el reporte. Gracias, muchas gracias Eric. Y de Puebla, Jalisco, Fátima
1: Aguilar. Lo último, Fátima, buenas tardes.
7: Buenas tardes Manuel, saludos a ti y al auditorio, pues comentarte que a 22 días del primer contagio en Jalisco por el nuevo coronavirus se acumulan 123 pacientes confirmados y 6 defunciones, las dos últimas se trata de un hombre de 30 años que padecía hipertensión, así como otro de 76 años del municipio de El Grullo. Durante este fin de semana, el gobierno de Jalisco instaló puntos sanitarios a las entradas del Estado, además de cercos interestatales con los estados colindantes para detectar personas contagiadas en estos trayectos, explica el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra
13: Pedrosa. Se instalaron cinco puntos de revisión sanitaria, en la que participan en un gran esfuerzo de forma conjunta elementos de salud, de sanidad, de seguridad pública
11: y protección civil del Estado, de protección civil y bomberos de los municipios correspondientes y también con la colaboración importante de la Guardia
13: Nacional.
7: El gobierno estatal también informó sobre la clausura y el ejercicio de la acción penal en contra de un laboratorio subrogado al Hospital Puerta de Hierro, una institución privada de las más importantes en la ciudad porque aplicaba pruebas para detectar COVID-19 sin la certificación del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, poniendo en riesgo a la población ante la posibilidad de mayores contagios. Hasta aquí el reporte desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
1: Gracias, muchas gracias, Fátima. Y lo platicábamos, ya ha sido detenido el empresario y diputado local del PRI en Oaxaca, Juan Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ha sido un ataque brutal, atroz, a la saxofonista María Elena Ríos. Cuéntanos, Evelyn Aragón. Evelyn, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Te saludo y te comento que elementos de la Policía Estatal de Oaxaca detuvieron esta mañana al ex diputado local Juan Antonio Vera Carrizal, acusado como principal autor intelectual del ataque con ácido en contra de la saxofonista Marilena Ríos Ortiz, ocurrido hace siete meses en Guajuapan de León. La detención de Juan Vera ya fue confirmada incluso por el gobernador del estado, Alejandro Muradino Joss, a través de sus redes sociales, quien aseguró que el empresario gasolinero enfrentará a la justicia oaxaqueña por la agresión en contra de la joven. El pasado miércoles trascendió la captura de Rubén L alias El Charres quien habría recibido órdenes de Juan Vera y su hijo Juan Vera Hernández para contratar a las dos personas que realizaron el ataque en contra de la saxofonista y que se encuentran detenidos desde el mes de diciembre se trata de la cuarta detención y solo estaría pendiente la captura del hijo del ex diputado de los cinco señalados como autores materiales e intelectuales de la agresión de Marilena Ríos Ortiz hasta aquí el reporte, continuamos en mesa para todos.
1: Gracias, muchas gracias se ve, bueno, entre tantas malas, una buena justicia al fin. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
1: Ah, miedo preguntarte cómo andan los numeritos del día, me abrocho el cinturón, Citlali, gusto saludarte, ¿cómo te va?
17: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues fíjate que han tenido un rebote en este momento, están ganando los principales índices en la bolsa de los Estados Unidos y también en nuestro país, el Dow Jones Industrial avanza 5.36%, el indicador tecnológico Nasdaq, gana 4.51 por ciento y también el S&P 500 de la bolsa mexicana de valores inicia ganando esta primera jornada de la semana 3.51 por ciento se coloca en 34,279.48 mil unidades y aunque pues sigue presionada la moneda mexicana no tanto como en la apertura se compra el dólar en ventanilla bancaria en 24 pesos con 16 centavos se vende en 25 pesos con 18 llegó a venderse 25 pesos con 50 centavos en esta mañana el euro se compra en 26 pesos con 70 y se vende 26 pesos con 77 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
1: Gracias, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Tarjeta de
0: crédito HSBC presenta. Para el mundo de los que necesitan una ayudita. Tres meses sin intereses en todas tus compras con tu tarjeta de crédito HSBC en automático y sin restricciones del 20 de marzo al 31 de mayo de 2020. Consulta requisitos, términos, condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx, diagonal promociones, cat meses sin intereses 0% sin IVA, informativo, tasa fija anual. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx, diagonal tarjetas. Economía y finanzas con Eduardo Torreblanca. Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte y saludar al
1: público. Buen inicio de semana. Bueno, aunque sus seguidores y quienes están cerca del presidente López Obrador aseguren que el de ayer era un informe más de estos que le gusta cada tres meses dar al presidente López Obrador, él mismo generó una expectativa la semana pasada. Lalo, él mismo dijo que se iban a presentar medidas, planes emergentes para hacer frente a la contingencia de salud en torno a la política de bienestar, pero sobre todo para paliar los efectos de la crisis económica en la que nos encontramos. ¿Tuviste ayer ese programa, ese plan emergente? No,
13: bueno haber tenido un rating importante porque teníamos esa expectativa y si no uh -huh. fue así, pues algo entendimos mal muchos millones de mexicanos sí. que creímos que era el momento en que íbamos a conocer las medidas en plural, las medidas que estarían al alcance de las familias en México pero sobre todo de las empresas para evitar que este virus, esta pandemia mundial, llegara a afectar demasiado a la economía porque va a afectar a prácticamente todo el mundo será se verá afectado por esta pandemia y México no puede ser la excepción y lo uh -huh. que están invirtiendo hoy y posiblemente tengan que fortalecer las naciones desarrolladas y no desarrolladas lo que intentan hacer es aminorar el impacto del daño económico que va a ocasionar esta pandemia es decir, estamos seguros de que va a ocasionar un gran daño a la economía mundial, ya se habla, y lo dijo el Fondo Monetario Internacional hace un par de semanas, ya se habla de recesión. Yo podría decir que si esto no, tiene, no se achata el pico de los contagios, esto pudiera acabar en una gran depresión mundial de uh -huh. escala nunca antes conocida por el hombre, por un simple hecho, hoy las economías están interconectadas, eh, hoy lo que sucede en China, lo conoces 30 segundos después de que sucedió, un minuto después, antes tardaban semanas en llegar esas noticias. Hoy eh, los capitales se invierten en prácticamente todas las plazas bursátiles dignas de recibir capitales extranjeros. Entonces hay una interconexión que hace imposible que alguien se salve de un daño económico y esperábamos de nuestro gobierno que nos dijera ¿Qué va a hacer? Independientemente que pudiera mejorarlo con el transcurso del tiempo. Y esperábamos muchos como yo que pospusiera sus obras emblemáticas porque no es momento de pensar en una refinería, ni en un tren maya, ni, ni en un aeropuerto nuevo cuando hay tanta necesidad y va a haber tanto estrechez, tanta estrechez en los hospitales públicos de este país y también uh -huh. por supuesto en los privados. Fíjate, nada más te doy un dato, Estados ah. Unidos 2.2 trillones de dólares, Europa 7 trillones de dólares y se sabe que el asunto va a incrementar sin lugar a dudas.
14: Sí.
1: y
13: ponen de del 5 al 10% del producto interno bruto. México uh -huh. no
1: ha hecho las cuentas, pero no ponen no, ni el 2. No, 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 estamos lejísimos, eh, y mira, nos comparas con Estados Unidos con Europa, podríamos compararnos con Brasil o con Argentina, con Chile, con Perú, con el país que queramos, Lalo, y vamos tarde, tardísimo, muy rezagados, sí, el presidente bueno. va manejando solo y va manejando oyendo, pero no escuchando, porque no está prestando atención a lo que dicen las empresas, a lo que dicen los especialistas, a lo que están diciendo, gritando los expertos. ¿Tenemos postre, Lalo? Por supuesto que sí, le da un giro a, para que sea algo positivo. Cada día un ser humano produce saliva
13: como para llenar al menos una botella de un litro.
1: Ah, caramba. ¿En serio?
13: Sí, hay a, los políticos así? son más generosos, pueden llenar una <ríe> botella de
1: litro y medio. ¿O uno de esos...? No, un, pues, un garrafón de 20 litros. Exactamente, un galón de perdido, un garrafón.
0: Lalo, un abrazo, gracias. Gracias a ti, Manuel, hasta luego. Buenas, Buenas tardes. tardes. Tarjeta de Crédito HSBC presentó Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos.
1: A la hora en punto cerramos esta primera saludando a nuestros amigos de Morelia, Michoacán. Allá nos escuchan a través de Radio Ranchito en el 102.5 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa,
0: la Mesa para Todos. Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
1: esta segunda hora, gracias, que nos acompañes lunes, arranco otra semana ánimo, son días complicados, diferentes inéditos para todos nos vamos acompañando desde casa, muchos saludos gracias por escuchar esta mesa para todos soy Manuel López Almartín. Martín, revisamos las redes vamos de las redes a esta mesa la mesa para todos
0: caemos en las redes
1: bueno, a ver cómo se andan moviendo las cosas en Twitter, hashtag Marielena Ríos, ha sido detenido, se lo platicaba ya Juan Vera Carrizal, empresario, exdiputado local del PRI en Oaxaca, él era buscado como actor intelectual del ataque brutal con ácido contra la saxofonista Marielena Ríos, ocurrido en septiembre del año pasado, seis meses prófugo de la justicia, lo agarraron ya, lo detuvieron, el ataque fue en Guajuapan de León, y el gobernador de la entidad, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, confirmó que está detenido este hombre, se habían colocado incluso anuncios espectaculares, había recompensa para quienes dieran información para lograr la captura de este hombre, de este empresario, de este político, bueno, pues lo agarraron ya, por fin, una buena entre tantas, entre tantas malas. Hashtag Plan emergente, el nombre del presidente López Obrador vaya no deja de moverse, está en la conversación en redes. Ayer, Andrés Manuel López Obrador presentó lo que él considera su plan de reactivación. Hay quienes no vimos ni el plan ni la reactivación por ningún lado, pero bueno, es un plan que el presidente López Obrador asegura podría servir incluso de modelo a otros países, de modelo mundial. Escuche.
3: Estamos pensando que va a ser un modelo a seguir. Para otros países Porque los, lo que estoy viendo Es que se está derrumbando El modelo neoliberal Porque eso es lo que está pasando o sea, El coronavirus precipitó La caída de un modelo fallido Por eso la crisis mundial En todo sentido
1: Bueno, el presidente López Obrador Que sigue viendo oportunidad en esto El que aseguraba La semana pasada que esta crisis Había caído como anillo al dedo Para afianzar su transformación Bueno él ve oportunidad en donde la gran mayoría de la población observa una contingencia, una situación complicadísima. Hablamos de muertes, ¿eh? de enfermos, de parálisis económica, de pérdida de empleos, un caldo de cultivo para la violencia, para el caos. Pero el presidente ve ahí oportunidad y puede ser que observe un escenario tan optimista como el que muy pocos logramos apreciar. Pero hablar de oportunidad con esa ligereza, pues no solo me parece que es insensible e inadecuado, no es lo que un jefe de Estado que se asume al mando del timón tendría que estar diciendo, tendría que estar comunicando. Se mueve un video en redes sociales, le vamos a compartir un fragmento, un video de jóvenes empresarios, microempresarios en su mayoría, que están pidiendo una consulta, vaya, pues, si se organizan consultas para otras cosas, ¿por qué no una consulta para que empleados y empleadores definan, puedan manifestar su opinión sobre si hay apoyos a empresas o se sigue adelante con obras como el tren Maya. Escuche un fragmento. Hola Andrés Manuel, quiero que me escuches, necesito que me
10: escuches.
12: Necesito que
5: me escuches. Dices que durante las grandes crisis los gobiernos
17: anteriores apoyaban a los de arriba.
10: Sostienes que ahora no será así, que ahora el apoyo será para los de abajo.
4: Yo soy mexicano, soy emprendedor y estoy en medio.
16: No soy millonaria pero tampoco me dedico a la venta informal.
3: Somos esos que
13: generamos el 78% del empleo en el país. ¿Te gustan las consultas? Te
11: pedimos una. Deja que el pueblo elija Tren Maya y Dos Bocas contra apoyos a pequeños y medianos empresarios.
1: Pues ahí está la propuesta sobre la mesa. Claro que a más de uno dentro del gobierno no le va a gustar y casi estamos seguros que no habrá consulta porque las consultas pues son... A discreción, ¿verdad? Ya sabemos quién toma las decisiones de qué sí y qué no se pregunta y sobre todo cómo se pregunta, pero es una idea ante la desesperación de quienes están contra las cuerdas tratando de sobrevivir, de mantener empleos, de mantener con vida a sus empresas, a sus negocios. Hashtag FGR, Fiscalía General de la República. Y es que ayer domingo, tras el mensaje del presidente López Obrador, Hubo pues, una lluvia de comentarios en redes sociales, vaya, de todo tipo, lodo, ya sabe cómo vuela en Twitter, la cosa se puso ruda. Pero uno de los mensajes fue el de Araceli Benítez, una usuaria de Twitter, ella puso, tengo ganas de llorar, no esperaba nada bueno de él, pero es muy triste que haya confirmado una vez más lo que siempre advirtieron los analistas Andrés Manuel López Obrador, es un peligro para México. Desde la cuenta oficial de la Secretaría General de la República le contestaron... Y lo que le contestaron, pues, encendió más todavía las redes sociales. El peligro para México son personas como tú, sin un gramo de inteligencia. Le contestaron, le respondieron. Hoy la Fiscalía General de la República desaprobó este mensaje, solicitó al órgano interno de control un procedimiento contra quien resulte responsable por el tuit. Una disculpa, vaya, tampoco hubiera estado de más. Deportes. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
4: Muy bien, Manuel, me da gusto saludarte y a toda la gente que nos acompaña en mesa, para todos. Han sido días de muchísima información, información cambiante e información no tan positiva. El día de hoy falleció la mamá de Pep Guardiola, Dolor Sala corrió víctima de el coronavirus, eh, triste noticia que daba a conocer el Manchester City a través de sus redes sociales en donde
14: informaban que la mamá del entrenador murió a los 82 años, eh, es una noticia muy triste evidentemente como cada una de las muertes que hemos estado viviendo por esta enfermedad, por esta pandemia pero también creo Manuel que nos da un mensaje clarísimo el mensaje de que esta enfermedad no discrimina que esta enfermedad eh, no elige, ¿no? que esta enfermedad eh, le puede dar a cualquiera, ¿no? que nadie está exento. Imagínate la mamá de Pep Guardiola con todo el dinero del mundo para ir al mejor hospital, con los mejores doctores, con el mejor uh -huh. tratamiento, con la mejor ayuda, con todo, y no pudo salvarse del de, de coronavirus. Entonces que, creo que, que pega mucho por ser la mamá de quien es, pero también el mensaje que, que, que nos manda de decir, nadie está exento, ¿no? el mundo de, del deporte tampoco está exento de de esta noticia y que dice por Pep Guardiola, evidentemente.
1: Sin duda, sin duda, Nico. Y que confirma también otra parte, ¿no? otra vertiente de lo que hemos ido conociendo de este COVID-19, que es afecta más o en proporciones mayores a la población de edad más avanzada con padecimientos previos. No lo vemos en Italia, lo vemos en España, lo vemos en Francia, incluso, en donde la mayor parte de los decesos son de personas con edad más avanzada. En Alemania llama la atención la tasa que es mucho menor porque el contagio entre las personas de edad más avanzada también lo es. En México eso, pues, podría jugar, podría jugar a nuestro favor. Pero como bien apuntas, Nico, esto... Esto no discrimina, esto agarra parejo y hay que tomárselo muy en serio, hay que mantener las medidas sanitarias, la sana distancia. No es un asunto este de juego, es un asunto que hay que tomarse como lo que es una emergencia, una pandemia global.
4: Totalmente de acuerdo, Manuel, totalmente de acuerdo. Y
14: en otro orden de ideas, en Europa, en Alemania ya hay equipos que están regresando a los entrenamientos. Es el caso del Bayern Múnich, que ya también está regresando a los entrenamientos con sana distancia y, y buscando de alguna manera no perder ritmo, pero tampoco exponerse. ¿Por qué están adelantándose un poco, tomando sus precauciones? Porque en Alemania les surge que regrese el fútbol. No solamente por la industria y por lo que significa el reactivar esa economía, que es muy importante, por todas las variantes que tiene ¿no? Pero también... Porque necesitan poner algo en la pantalla, ¿no? Poner algo en la televisión, entretener a la gente, tener algo con qué ilusionarse. ¿no? Entonces en Alemania les urge reactivar el, el fútbol. Entiendo que a todos nos urge que, que regrese el fútbol, pero creo que esa línea la tienen que marcar los expertos.
1: Sin duda. Sí, para ponerse a adivinar o adelantarse, híjole, creo que no es momento, ¿no? Hay que escuchar, sí, a los técnicos, a los expertos y que ellos digan cuándo y que ellos digan si es o no el momento porque si no, híjole, empieza la desorganización, la descoordinación, el caos, entiendo la desesperación, ¿no? Y la frustración, pero pues mejor esperar otro poquito a que el daño pueda ser mayor, Nico.
14: Exactamente, totalmente, ¿no? Eh, esperar, ¿no? Aguantar, y cuando estemos sí. bien, te aseguro que tendremos muchas cosas que festejar, ¿no? Pero, pero aguantar Muchísimo. el tiempo que sea necesario.
1: No, cuando estemos bien va a haber deporte para dar y regalar. ¿eh? Un montón de cosas que se van a. Sí. Pues que se van que tenemos a. Tenemos que reponer, Manuel, sí, de todo lo que sí. nos
4: estamos aguantando.
1: Híjole, es que hay tanto, 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 Nico. ¿Qué tiempos estos? Pues te mando un abrazo de casa a casa con sana distancia, Nico.
14: De casa a casa, querido Manuel. Igualmente para ti, para tu familia, para toda la gente que nos escuche también. Y los esperamos tres de la tarde en Teclado por MBS Radio porque nosotros seguimos.
1: Seguimos, sí, seguiremos. Los escuchamos en un ratito más. Abrazo, gracias, Nico. Saludos. Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos, además, en esta mesa, la mesa para todos.
6: Internacional. Hoy una de las preguntas que más se repiten en todo el mundo es si los gobiernos de cada país están haciendo lo necesario para detener la pandemia del coronavirus. Desde la India, donde el confinamiento obligatorio en uno de los países más poblados del mundo ha llevado a una grave crisis por la falta de alimentos, hasta Alemania donde se ha cuestionado al gobierno si en realidad se están contando bien a las víctimas mortales. Sin duda, la política mundial no enfrentaba un reto más grande desde la Segunda Guerra Mundial. La reina Isabel II de Inglaterra dio un discurso histórico en el que pidió al mundo entero unidad para enfrentar esta crisis sanitaria. Es el quinto discurso de la reina en sus 68 años de reinado.
7: Esta vez nos unimos a todas las naciones del mundo en un esfuerzo en común, utilizando los grandes avances de la ciencia y nuestra compasión instintiva para curar. Tendremos éxito, y ese éxito nos pertenecerá a cada uno de nosotros.
0: No te levantes, podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Es el ranking del horror. Hasta ahora, 1.324.907 personas han dado positivo a COVID-19 en el mundo. Estados Unidos encabeza este ranking. 2 a 1 prácticamente sobre España, Estados Unidos tiene 352 mil 546 personas, le sigue España, luego Italia, luego Alemania, luego Francia y después China, donde todo comenzó. En el número de muertos, Italia es primer lugar con 16 mil 523 decesos, le sigue España, después Estados Unidos que ha rebasado ya los 10.000 luego Francia, el Reino Unido, Irán y después China. Es este coronavirus que nos ha cambiado a todos.
10: Por eso decimos directamente a la sociedad, quédate en casa, porque si lo haces tú y lo hacemos todos, es la única manera de reducir la transmisión de este virus.
0: Es pura mentira,
10: este es un golpe es del
13: gobierno. Pesa a los muertos? los contraron. ¿Cuáles muertos? ¿Tú los has visto? ¿Usted no cree entonces en el creador? No, 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 yo nomás creo en el creador y la... mejor dale gracias a Dios que nos pudo traer a Veracruz hemos cerrado las entradas de Sayulita estamos no solamente checando y reconociendo a la gente
11: que entra sino también taxistas y camiones que traigan a turistas y que tengan maletas, esas personas no van a ser dejadas entrar, bueno eso es para proteger a los habitantes
13: de Sayulita ya que nosotros no tenemos hospital Marina Armada de México se les invita a retirarse del área de playa para evitar contagios y protegerse a sí mismo, quedarse
10: en casa así se protege a ustedes mismos y protegen a no hay vacaciones porque hay una disposición general de que se suspenden temporalmente todas las actividades laborales en los sectores público, social y privado. Y lo que interesa es que nos quedemos quietos. Si no nos movemos, el virus no se mueve. Quédate en casa y no vayas de vacaciones. Quédate en casa. Esta es la manera de controlar la epidemia. Porque lo que hagamos hoy lo vamos a ver como resultados positivos en la fase 3 que viene en un par de semanas, aproximadamente, aproximadamente, dos o tres semanas. Entonces, ahorita tenemos que mantener mucha disciplina, porque todavía no viene la fase más intensa de la enfermedad.
3: Cuando nos llegó el coronavirus, ya estábamos trabajando en mejorar el sistema de salud pública. México es después de la India, el país, con menos infectados por coronavirus y el tercer país con menos defunciones, la parte más difícil de la epidemia está por llegar.
1: Bueno, estos datos que ayer daba el presidente son inexactos, por no decir falsos. México no es uno de los países con menos casos positivos de coronavirus. Hay un montón, hay decenas, hay más de 100 países debajo de México. En casos positivos, tampoco es por desgracia, aunque quisiéramos uno de los países donde menos decesos se han registrado, pero más allá de eso está la realidad, la realidad de los datos, de las cifras, hasta ahora 2.143 mexicanos han dado positivo a coronavirus, a COVID-19, hay 94 fallecidos y contando por desgracia. Yo le agradezco mucho al doctor Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado nacional para la prevención y el control de la influenza H1N1, que ha sido nuestra luz a lo largo de estas semanas, meses en este tema que platique con nosotros esta tarde. Gracias Alejandro, muchas gracias doctor, ¿cómo estás?
14: Bien Manuel, aquí un gusto de estar con tu auditorio.
1: Gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo vamos doctor? Hemos ido haciendo cortes de caja contigo. ¿Cómo vamos en términos de lo que el mundo está viviendo y de lo que México está ocurriendo en torno a este coronavirus?
14: Sí, vamos un poco detrás, pero no es porque tengamos menos casos Manuel, uh -huh. simple sencillamente que empezamos más tarde. Eh, depende del momento en que empieza la transmisión comunitaria, será el tiempo en el que se va a disparar. Eh, aquí en México, de acuerdo con los eh, con las proyecciones matemáticas, deberá dispararse hasta finales de abril. Y entonces ya veremos la verdadera magnitud cuando alcance una meseta los enfermos diarios. Ahorita estamos teniendo 100, 150, pero después probablemente lo vamos a estar midiendo más bien en miles. Todavía eso uh -huh. falta. Y por eso la gente tiene que entender, como estabas diciendo,
1: que no son vacaciones. Pues no, no son vacaciones. Ahora, ¿podremos vivir un escenario similar, sin entrar en fatalismos ni en alarmismos, pero similar por lo que han registrado otros países del mundo a lo que ha ocurrido o está ocurriendo en Italia, en España, en Estados Unidos, con el rezago que traemos nosotros de semanas?
14: Sí, desde luego. De hecho, es lo más probable, mamá. Eh, hay que decir también que nuestras capacidades de, de ampliación de terapia intensiva son muy, muy pobres, son muy bajas. Uh -huh. Entonces, lo más probable es que eso ocurra también en México. Todavía hay algunas esperanzas que estamos jugando, digamos, a, a la esperanza de que con el calor esto entre de manera un poco más parcimoniosa que como entró en el norte de Italia. Desde luego que el decreto presidencial del del 23 por ahí del 23 de febrero va a ayudar mucho a que se limite la transmisión puede ser que puede ser que la orografía las, las circunstancias digamos geográficas nacionales faciliten que la cosa no antes más tan tan difícil pero hay que decir que no se puede uno confiar a eso también hay algunas evidencias por ahí de que los países que han vacunado con la vacuna de la tuberculosis pueden tener una mejor evolución son hipótesis Debemos, sin embargo, estar esperando, la, pre, preparándonos para, doctor, para lo que ha ocurrido en otros países.
1: ¿Qué tanto dirías, doctor, que conocemos de este COVID-19, digamos, en una proporción del 100%? ¿Qué tanto sabemos de la transmisión realmente, del modo de propagación, de las medidas para hacerle frente? ¿Qué tanto sabemos y qué tanto desconocemos de este coronavirus?
14: Sabemos mucho, pero también desconocemos todavía mucho. Sí sabemos que se transmite predominantemente por gotas, o estar cercanos. Eh, por eso es importante el distanciamiento de las personas. Sabemos que se puede contag contagiar por contacto directo, es decir, porque toques una superficie y después, y después te rasques los ojos y que la nariz te muerde las uñas. Es un poco más difícil asegurar que se transmite a largas distancias por el aire, lo que se llama propiamente transmisión aérea. Eso todavía no lo conocemos con seguridad. Pero sí sabemos que es sustancialmente más contagioso que la influenza, eso ya es evidente, y también es evidente que es sustancialmente más letal que la influenza. Todo eso ya lo sabemos. Y ya sabemos que puede causar estragos en los mejores servicios de salud. Eh, porque digamos que el norte de Italia es como la joya de la corona de los servicios de salud en, en Europa y uh -huh. logró el colapso inmediato de ese servicio de salud. Entonces, entonces sí, ya lo sabemos y por eso está bien estar preparado.
1: Sin duda. Ahora, hay ejemplos eh, pues eh, que se han mencionado mucho en estos días de quienes lo han hecho bien, de quienes lo han hecho más o menos y de quienes lo han hecho mal. ¿no? El caso eh, de Italia, de España pues da cuenta de este horror la proporción de muertos en Italia supera el 10% del total de contagios la de España ronda, ¿no? por ahí del 10, del 10% y llama la atención el caso alemán, doctor, en donde pues no llegan al 2%, están por debajo incluso del 1.5% Alemania, que es el cuarto país con más casos positivos, pero es el noveno en número de muertes Alemania que hizo muchas pruebas en Alemania los contagios se han dado también entre una población más joven, digamos tiene un promedio de edad más bajo al de Italia, por ejemplo, como el caso mexicano, ¿qué tanto ese tipo de cuestiones, de comparativas pueden ayudarnos no solamente a entender sino a presupuestar qué hacer y cómo va a golpear este virus a nuestro país, doctor?
14: Sí, mira, bueno dicen por ahí que agua pasada no mueve molino, ya lo que he, dicho, he dicho, pero <ríe> sí. sí, hay algunas lecciones como dices que son importantes por ejemplo, ya estamos todos metidos, lo cual está bien, al mismo tiempo en una cuarentena es una guerra contra un virus. El problema de las guerras no es cómo entra, sino cómo sale. ¿Cómo vamos a salir? Esa salida va a tener que ser regionalizada. No no va a poder salir todo el país al mismo tiempo, ni que piense la gente que vamos a salir el 30 de, de abril. Eso, eso no es posible. Puede tomar meses. Ahora, puede ser que hay algunas zonas del país que tengan muy poca actividad que puedan ir saliendo antes. Eso sí lo tendremos que saber a través de un mejor muestreo no necesariamente probarlos a todos. Eso sí lo aprendimos, por ejemplo, pues, de los alemanes, de los coreanos, de los chinos. Y hay que ir haciendo una buena determinación por zonas para ver qué zonas puedes cerrar y qué zonas puedes abrir. Y eso lo tendremos que ver pues, ya después del 30 de abril. En estos momentos, eh, lo mejor es que todos nos quedemos en cuarentena y que sigamos la instrucción de la Autoridad de Salud. Ya después habrá que ver cómo vamos a ir saliendo todos y cada uno con esas lecciones que hemos aprendido de otros países sin duda, que en esos casos van a ser muy importantes eh,
1: las pruebas de laboratorio. Pero todos todos en casa por ahora, nos decía la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, hace un par de días que el pico vendrá a finales de abril, principios de mayo en el en el Valle de México. Se antoja muy complicado, ¿no? Como lo había querido anunciar el presidente López Obrador, que el 30 de abril se abran las puertas de las casas y todos volvemos a la vida cotidiana. No, no, normal. no, no. Eso no va a ser eso.
14: Si alguna cosa podemos asegurar es que eso
1: no va a ser así. Eso no va a Pero ser. Tendrá
14: que regionalizarse, tendrá que ir ser una salida paulatina, ahora también que la gente no piense que es un pico y luego lo va a bajar, no, va a un no. pico, alcanza uh -huh. el máximo y luego se establece una meseta, esa sí. meseta puede durar 80 días de una transmisión intensa, entonces uh -huh. otra vez, vamos haciéndonos a la idea de que esto va a ser una vez en la vida, de que vamos a vivir esto una vez en la vida, esto no se había vivido en 100 años desde 1918, y pues vamos a, a, tenemos un problema, lo tenemos que resolver como adultos, y sí. vamos a, a enfrentarlo con ecuanimidad y con la mente abierta de que tenemos que afrontar lo que te, lo que se venga, porque es un problema que no podemos ocultar, del que no nos podemos escapar. Vamos a resolverlo. Y si nos puede haber dos más... meses, pues
1: nos tomará dos meses. ¿Puede haber más de un ¿Cómo? pico, doctor? Sí, claro.
14: De hecho, es lo más probable. Que venga uh -huh. primero una prime, esta oleada, que infecte a un porcentaje, ojalá bajo de la población, que no sature los servicios de salud, se va a ir y casi seguramente en el invierno va a volver. Ahora, ya en el invierno nos tomaría más preparados, con menos gente susceptible, eh, ya probablemente con menos dificultades de enfrentarlo. Ahorita seguramente será lo más duro, pero este problema, Manuel, no va a salir la humanidad, no digo México, la humanidad no va a salir de este problema antes de algunos años. Por las consecuencias que va a dejar para los sistemas de salud, por lo que nos va a dejar marcados, por los daños que va a tener a la economía, el comercio internacional, hay que enfrentar las cosas porque vienen situaciones duras, como el mundo no había vivido en algunos años, probablemente desde las guerras mundiales.
1: Sin duda, sin duda. Doctor, como siempre te agradezco que platiques con nosotros y que nos vayas acompañando en este camino que, repito, es inédito para todos. ¿Qué tiempos estos los que nos tocan vivir? Muchas gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. Muy Gracias, muy buenas tardes, el doctor Alejandro Macías infectólogo y quien estuviera al frente, al cargo de la Comisión Nacional para la Prevención y el Control de la Influenza H1N1. Vamos empezando en este tema, ¿eh? y el impacto es difícil de calcular en términos de salud e incuantificable aún. En términos económicos, le platico que el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, portador de COVID-19, ha sido trasladado ya a cuidados intensivos, es el primer líder de algún país del mundo, ¿y qué país? El Reino Unido, un país, vaya, primer mundista de avanzada que se encuentra en cuidados intensivos por este COVID-19. Platicábamos ya de los impactos económicos y, por supuesto, pues hay que ir tomando medidas. Ojalá se hayan calculado desde antes, pero ahora es tiempo de comenzar a estudiarlas y a implementarlas. Le agradezco mucho a Fernando Mercado, el secretario técnico del Consejo Económico Social Ambiental de la Ciudad de México, que platique con nosotros esta tarde. Gracias. Fernando, ¿cómo estás? Muy
14: bien, Manuel. Un saludo a ti desde casa y a toda la auditoría.
1: Gracias por platicar con nosotros. Pues en este marco estamos, ¿no? el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, declarada en el mundo, en el país, en la Ciudad de México. ¿Cómo se puede propiciar no solamente el diálogo y el encuentro de esfuerzos, sino la acción desde el Consejo Económico Social y Ambiental de la capital del país?
14: Pues ya vimos los primeros pasos. Déjame ponerte un poco en antecedente. Creo que el Consejo tendrá mucho que aportar porque el génesis del Consejo, la razón del Consejo Económico Social y Ambiental que se creó hace 10 años fue para hacerle frente a la crisis económica que derivó del de H1N1. Entonces la experiencia de este órgano de diálogo y concertación social ha sido todo este tiempo de acompañar al gobierno de la ciudad en la toma de decisiones y desde un inicio en toma de decisiones críticas. Es un espacio para los que no lo conozcan, donde confluye no solamente el gobierno de la ciudad, representado por varios secretarios, sino todos los alcaldes, diputados y los sectores sociales más importantes, universidades, los compañeros de NAM, el Poli, la UAM, cámaras de empresarios, sindicatos, organizaciones de profesionistas, organizaciones de la sociedad civil, y que todos en su conjunto tienen como principal responsabilidad acompañar al gobierno de la ciudad en la toma de decisiones en materia eh, de eh, desarrollo económico, social y ambiental. Entonces, eso es lo que es, eso es lo que así como inicia, y quiero contarte que el viernes pasado, el comité directivo en sesión virtual, tomó dos termina determinaciones que serán muy importantes para estar preparados para lo que viene. En primer lugar, la creación inmediata de una comisión especial, en la cual todos los actores públicos, privados de la ciudad que forman parte del consejo, empezarán a trabajar de inmediato en la generación de propuestas, soluciones, eh, alternativas para, eh, pasando la crisis sanitaria, y bueno y en paralelo más bien, ir haciendo propuestas, propuestas importantes eh, para rescatar y para ayudar a la ciudad a salir de esta de este importante afectación,
3: Ajá. y
14: un, eh, un comunicado solidario al, a la ciudadanía y de apoyo a las medidas que ha tomado el gobierno de la ciudad, eh, de estos llamados no solo quedarse en casa, sino de estos llamados también a eh, ser prudente, eh, ayudar a la economía local, en trabajar eh, desde casa en la medida de lo, de lo posible, y en lo cual el Consejo se solidariza con las posiciones de millones en sentido de la cesta de gobierno, y que lo que busca además a partir de eso es sentar las bases para un gran acuerdo de ciudad para seguir todos jalando parejo y salir de esto juntos.
1: Ahora, aquí sí vemos algo que es diametralmente opuesto a lo que hemos observado en el país y de lo que se queja la oposición, empresarios, organizaciones. Vaya, acá vemos sentados a la misma mesa al gobierno o a los gobiernos, a los gobiernos de las alcaldías, al gobierno de la capital, la jefa de gobierno, los legisladores, organizaciones, universidades, empresarios. ¿Qué tanto compromiso tendrá que tener el propio gobierno con lo que se discuta y con lo que se ponga sobre la mesa desde este consejo?
14: Pues mira, lo, lo importante del Consejo es que es, es un Consejo constitucional diseñado el proceso para esto, y, y los compromisos asumidos por parte del Consejo se hacen en ambas partes, aquí las discusiones no se dan desde fuera para después intentar un diálogo con el, el gobierno de la ciudad y convencerlos de que pues, la ruta aquí el gobierno está sentado. Esta propuesta, por ejemplo, de la, de la Comisión Especial, que la próxima semana ya estará integrada, considera la participación de todos los sectores económicos, representantes de sociedad civil, sindicatos, profesionistas y eh, eh, grupos de, de organizaciones de eh, trabajadores, eh, uh -huh. representantes, cuatro secretarios que van a formar parte de activa la, de la comisión, así como diputados y alcaldes. Entonces, eh, no es una discusión de un solo lado, es una discusión plural donde todos los que tienen algo que decir y algo que aportar, puedan proponer estas soluciones, y eso es lo primero que, que el viernes el presidente Nathan eh, del, del que también es el presidente de la, la Cámara de Comercio, eh, proponía dentro del comité, y es que la ciudad se tiene que solidarizar, que los actores económicos y sociales se tienen que solidarizar y apoyar las medidas del gobierno, pero también de inmediato tienen que empezar a proponer, y para eso está este espacio que sí está institucionalizado, no, no hay necesidad de abrir otros otros frentes, de generar otro tipo de, de, de debates o de polémicas, cuando el espacio está considerado en la Constitución como ese espacio de toma de decisión electoral y donde están convocados todos los actores que tienen valor que aportar.
10: Uh -huh.
1: Pues vamos platicando en el camino, va a ser importantísimo, más en estos momentos históricos. De emergencia inéditos que nos toca vivir, el acompañamiento de todos, ¿no? el acompañamiento de los diferentes sectores y la puesta en marcha para salir adelante luego de esta emergencia sanitaria y de la crisis económica de la que se acompaña. Fernando, te agradezco mucho estos minutos. Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo al auditorio y pues se quedaron todos en casa a quedarnos en casa, abrazo de casa a casa gracias, es Fernando Mercado el secretario técnico del Consejo Económico Social y Ambiental de la Ciudad de México, cruzamos la media ya la hora con 34.35 ya pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día, esta mesa,
0: la mesa para todos no te levantes podrías perder tu lugar en la mesa para todos, con Manuel López San Martín, regresamos en mesa para todos, la información hace la diferencia, con Manuel López San Martín Seguimos,
1: volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media y a la hora con 35. Vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen. Resumen. Rocío
1: Méndez, voy contigo en vivo hasta el Palacio Nacional. Hay movimiento ahí en Palacio. Cuéntanos. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Manuel. ¿Qué hay? Reunión de empresarios, entendemos, con el primer mandatario de la Nación, Andrés Manuel López Obrador. De hecho, platicamos muy temprano porque había una serie de inquietudes a través de las redes sociales de esta posible reunión entre hombres de negocios y la presidencia de la República, pero la propia gente de comunicación social de esa dependencia nos indicó que no había nada confirmado. El hecho es que se observó el arribo, por lo menos, de el titular del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, está adentro de Palacio Nacional. Fue hermético en su ingreso, entonces desconocemos si en realidad su reunión es con el presidente López Obrador o con alguna otra persona que también opera, labora aquí en Palacio Nacional. Estaremos muy pendientes, Manuel, de que una vez que salgan poder informarte a ti y al auditorio de qué se trata esta reunión.
1: Pues veremos, por lo pronto llegaron al Palacio Nacional. No hay muchas opciones, ¿no? Con quién se podrían reunir con el presidente López Obrador o con el Igual con de Alfonso Romo, el o jefe de la Alfonso oficina o. de la presidencia. O con Alfonso Rom, veremos. Sin duda alguna,
12: veremos. veremos una vez que puedan platicar con nosotros, tengan voluntad de contarnos de qué se trata esta reunión sin duda importante en medio del marco que vivimos con la pandemia del coronavirus y los anuncios que se dieron a conocer el día de ayer que en algunos sectores empresariales e industriales no cayó muy bien la no. definición de la estrategia para poder confrontar esta pandemia.
1: Pues sí, al contrario, cayó de la patada este plan que algunos ni siquiera vieron. Rocío, gracias.
12: Hasta pronto, Manuel.
1: Hasta muy pronto, muy buenas tardes. Bueno, hoy el presidente López Obrador en la mañanera defendió el plan de reactivación económica que presentó ayer en el Palacio Nacional, si es que le podemos llamar plan, si es que le podemos llamar de reactivación económica. Este programa, una serie de programas que prevé la creación, no dijo cómo, de dos millones de empleos, dos millones y mil créditos para vivienda y pequeños empresarios, además de apoyos para 22 millones de beneficiarios de programas sociales. El presidente incluso dijo que su plan, que su propuesta...
3: ¿Podría ser ejemplo para el mundo entero? Escúchelo. Estamos pensando que va a ser un modelo a seguir para otros países, porque lo, lo que estoy viendo es que se está derrumbando el modelo neoliberal, porque eso es lo que está pasando. O sea, el coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido, por eso la crisis mundial en todo sentido.
1: Bueno, y reacciones hay muchísimas, desde ayer no ha parado las redes, se incendiaron con el mensaje del presidente López Obrador, había una enorme expectativa, platiqué en esta mesa para todos con Eno Castellanos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, esto me dijo sobre el anuncio ayer del presidente en el desolado Palacio Nacional.
4: Es una palabra decepcionante y me explico porque a pesar de que sí quiere invertir eh, los dineros públicos en agua potable, alcantarillado, hacer algo de vivienda para las personas que están en marginación, no considera sustentar el empleo. El empleo formal, el empleo con prestaciones sociales, aquel que te da cohesión social, está sustentado en un 78%, es decir, casi 8 de, de 10 empleos formales los pagan y los generan las micro, pequeñas y medianas empresas.
1: Bueno, y para muchos no hubo nada nuevo ayer, nada llamativo dentro de lo anunciado. El plan de López Obrador, del presidente López Obrador, no tiene nada nuevo y va a profundizar la contracción económica. Esto lo consideró el Bank of America. Y es que una brevísima comparativa entre cuánto dinero ha puesto de su Producto Interno Bruto cada país para evitar que su economía se segunda, pues da cuenta de que en México vamos no solamente tarde, sino rezagados. A ver, Estados Unidos puso el 10% de su PIB, eh, vaya, es muchísimo, ¿no? A ver, comparémonos con América Latina, Chile está poniendo el 4.7%, Perú, el 2.1%. Brasil, el 1.8%. Argentina, 1.5%. Y acá el presidente habla de créditos a través de la Banca de Desarrollo por 63.700 millones de pesos, que apenas representaría el 0.2% del Producto Interno Bruto. Y el dólar... Bueno, el dólar por las nubes avanzó de nuevo, en estos momentos se cotiza en 25 pesos con 25 centavos. La bolsa mexicana de valores tiene un mejor panorama, avanza 3.67% a 3 unos minutos del cierre. Y el primer ministro británico Boris Johnson ha sido llevado a terapia intensiva luego de que su salud empeorara tras ser hospitalizado por coronavirus. Tiene 55 años, ¿eh? Boris Johnson, esto de acuerdo con la BBC de Londres. Y Estados Unidos superó esta tarde las 10.000 personas fallecidas por coronavirus. Con esta cifra subió al tercer lugar mundial, solo por debajo de Italia y España. Y Donald Trump envía mensajes contradictorios. El tuitea que ya se puede ver la luz al final del túnel, mientras que su hombre fuerte en materia de salud, Jerome Adams, dijo que esta será la peor semana, la más difícil para su
6: país. Esta va a ser la semana más dura y triste en la vida de la mayoría de los estadounidenses, sinceramente. Este va a ser nuestro momento de Pearl Harbor, nuestro momento del 11 de septiembre, solo que no tendrá una localización, será en todo el país y quiero que los ciudadanos entiendan eso.
1: Bueno, las palabras del hombre fuerte Donald Trump, pese es el deseo, del presidente de Estados Unidos. Acá en México la curva de contagios no se aplana. México registró un máximo de 253 nuevos casos en las últimas 24 horas al corte de ayer, a las 7 de la tarde-noche, que viene a su vez del corte de caja de la una de la tarde. Llegamos ya a los 2143 contagios y contando son 20, 94 hasta ahora los muertos. La Ciudad de México es ya el epicentro del coronavirus en nuestro país. Podríamos decir que en la Ciudad de México se contagió. Se entra una cuarta parte, un poquito más del total de contagios, son 560. Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes.
5: Manuel, buenas tardes para ti para el auditorio. Te informo que la Ciudad de México es el epicentro de la emergencia sanitaria de COVID-19, con 560 enfermos y 19 muertos. Tan solo en el fin de semana se sumaron 176 infectados y cuatro defunciones. Estas cifras han llevado a que la capital concentre el 26% de los casos confirmados y el 20% de las muertes por coronavirus en todo el país. Los 19 fallecidos en su mayoría son adultos mayores quienes tenían enfermedades previas como diabetes e hipertensión. De los 560 casos positivos de COVID-19, 207 son mujeres y 353 son hombres. Además, se tienen 697 personas sospechosas de coronavirus quienes son sometidas a pruebas de laboratorio. En la Ciudad de México ya se tienen contagios comunitarios porque 386 de los infectados no tienen antecedente de viaje en el extranjero y se contagiaron por un familiar o conocido aquí en la capital. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias, Ernestina. Y al menos hay nueve policías en la Ciudad de México positivos con COVID-19. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, platícanos buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se han detectado en la institución nueve casos positivos al virus COVID-19 y a la fecha se tiene registro de 59 policías que se encuentran aislados por presentar síntomas relacionados con este padecimiento. Subrayó que de los casos confirmados, dos se encuentran hospitalizados donde reciben atención médica especializada. De los nueve positivos al virus COVID-19, corresponden a los sectores San Jerónimo y del Valle. El primero cuenta con un caso y el segundo con seis. Los otros dos son oficiales pertenecientes a la Policía Bancaria e Industrial y otro a la Policía Auxiliar. De los 59 policías que se encuentran en aislamiento, se distribuyen de la siguiente manera. Zona Centro 5, Zona Norte 6, Zona Oriente 5, Zona Poniente 3, Zona Sur 25... Por su parte, la Policía Metropolitana tiene cinco personas en cuarentena, la Policía Auxiliar 9 y la Policía Bancaria Industrial 1. La dependencia aclaró que mantiene de forma permanente los filtros sanitarios para el ingreso a las sedes en los que se toma la temperatura corporal con un termómetro infrarrojo. También intensifica las medidas higiénicas en el área de cocina, donde se realizan trabajos de desinfección del área de trabajo y del servicio a personal, informó Juan Carlos Alarcón.
1: Gracias, muchas gracias Juan Carlos. Y es que sí, los contagios llegarán a todos, a todos los rubros, a todas las industrias, a todas las profesiones y la policía de la Ciudad de México no escapa. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Mi querido Millay, y José Luis Guzmán, segundo tiempo en esta mesa para todos. Me gusta más esta que la canción de la que nos ¿Que la del de la Titanic? Oye, el Titanic parecía editorial de lo que estamos viviendo, mi querido No,
9: Miguel. te lo juro que es viviendo? mera coincidencia, ¿no? Y, y también oh, digo, si el, si el viernes. Es que esta semana sí se tiene muchas este, femérides muy feitas, pero bueno. Pues es como
1: una semana trágica, ¿no?
9: Es una semana de mala suerte, fíjate. Pero bueno, oye, este, estás escuchando a Alan, Parson, Alan Parsons, Alan Parsons Projects. La canción se llama Don't Answer Me, viene el álbum Ammonia Avenue, que está siendo relanzado. Precisamente ya que toda la gente está encerrada en su casa, van a lanzar a través de streaming este disco que es un clásico de finales de los 80, remasterizado y cuando salga en físico vendrá acompañado por un Blu-ray, donde vienen todos los videos que acompañaban precisamente a este disco. Pero mientras tanto, desde el 3 de abril ya está en plataformas y pueden encontrar una versión remezclada de un clásico creado por quien fuese ingeniero de sonido. Para los Beatles cargaba cables, pero ya después con Pink Floyd ya sí estaba Ajá, bien. Esa no me la sabía.
1: sí era, empezó él en la industria de la música?
9: Él cargaba cables en Abbey Road, particularmente en el Edit V en el Abbey Road, los últimos discos
1: de los Ajá. Beatles, y estuvo Bravo. ya en la consola en el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Mira, buen dato. Vale la pena entonces remasterizado para estos tiempos de cuarentena. Abrazo, Millay, gracias. Un abrazo, mi estimado Manuel. José Luis Guzmán como todos los días a estar en esta mesa para todos te escuchamos al ratito a las 7 Charros contra Gangsters. Pausa y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, en plena emergencia por el COVID-19 en la que nos encontramos. No todo es tragedia, no todo es la cara enferma de esta contingencia global. También hay buenas, y vaya que nos hacen falta, también hay otra cara en esta moneda. Ánimo.
0: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
9: Pues sí, hay buenas noticias, aunque esta más que buena es bastante curiosa, porque dejar de fumar debe ser complicado, y más en estos tiempos. Un joven francés se perdió en los Pirineos cuando... Pese al confinamiento impuesto por el coronavirus, iba a comprar cigarrillos atravesando senderos en la región fronteriza con España. Lo malo es que se perdió y la policía lo encontró agotado, temblando de frío y perdido en las alturas. En un pueblo cercano a la frontera precisamente con España, tras ser rescatado en helicóptero, ahora deberá pagar la multa de 135 euros por no respetar el confinamiento. Y una buena noticia, para que no haya pretexto de no lavarse las manos, la Comisión Nacional del Agua creo que no reducirá el caudal de agua en la Ciudad de México ni a Mordor, digo al Estado de México. Desde el inicio de la contingencia el sistema Cuchamala opera a su máxima capacidad de aproximadamente 16 mil litros por segundo, sin interrumpir el caudal y está programado que continúe operando así hasta que el destino nos alcance.
13: El
12: desaparecido, cuando llega se
9: ha ido. Y Manu, chao ofrece una sesión acústica diaria llamada Corona Rictus. Ahora que estamos encerrados en casa, nos damos cuenta de cuánto nos autoconfinábamos frente a la pantalla del móvil cuando estábamos libres, se pregunta en una de sus tocadas.
12: Fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, esa no es la verdad.
9: Yo Le recordamos que más buenas noticias y mejores que esta estarán en la página de Noticias MBS y también en el micrositio del coronavirus COVID-19. Oh, ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo
12: llegaré? ¿Cuándo llegaré? Cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré, cuando llegaré
0: noticias contigo en casa trajo para ti notas positivas
1: ánimo, ánimo y a ver, nos vamos antes revisamos lo último de la información en tiempo real en universal Claudia Sheinman busca que funcionarios donen salario y aguinaldos por coronavirus, está replicando lo que ayer anunció el presidente López Obrador el heraldo de México cada día sin acciones concretas se traduce en la pérdida de empleos, dice Coparmex Milenio Afectación a turismo en abril será de hasta 240 mil millones de pesos prevén especialistas
0: MDS Noticias
1: El IMSS llama a desinfectar superficies para evitar contagios de COVID-19
0: El País
1: Merkel y Rutte dejan el Parlamento Europeo fuera de la gestión de la crisis del coronavirus
0: The New York Times El
1: número de muertos por COVID-19 supera los 10 mil en Estados Unidos Con esto cerramos, con esto llegamos al final Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Gracias por arrancar acá la semana. Yo soy Manuel López San Martín. Se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, a las 8 de la noche. Noticias República, Bx por ADN 40. Aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásela muy bien. Ya casi
0: es viernes. MBS Noticias presentó Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Un espacio